0: Willkommen bei Minutenweise Matrix, dem Podcast, in
1: dem wir die Matrix diskutieren, analysieren und zelebrieren. Und auch heute am Bergfest der Woche wieder mit dabei, der Arne Kotnager rudert. Schönen guten Mittwoch zusammen. Und die wunderbare Sarah Borine, die heute aus Köln wieder zu uns zugeschaltet ist. Hallo Sarah.
2: Alaf Leute.
1: Ach, das ist auch schön. So schönes Lokalkolorit, äh, äh, das du hier reinbringst. Und so viel jo. Herz, das glaubt man dir richtig.
2: Äh, ja, ich habe auch schauspielerisches Talent, ja.
1: <lacht> Kommen wir auf die was hast du gestern gesagt? Schlechte Lehrer? Nee, wie hast du es formuliert? Hast du hast so eine schöne Formulierung gehabt. Arschlochlehrer, Tour von, von Lawrence Fishburne?
2: Ja, ja, also es ist auf jeden Fall dann so, ähm, der, zeig's mir doch. Come on, zeig's mir doch. Die Nervensäge.
1: Genau, Nervensägenlehrer. Ich glaube, das war's. Genau,
2: Nervensägenlehrer.
1: Das ist auch schon so ein bisschen erfüllt, ein bisschen Vorahne, ne? Den guten Nio.
0: Ja, aber in diesem Moment ist er ja gerade an seinem Lehrstück. Nämlich ähm, fragt er einfach, sag mal, glaubst du eigentlich, dass meine, dass meine Geschwindigkeit irgendetwas mit meinen Muskeln zu tun hat hier und schiebt dann die schöne Frage nach: Glaubst du, dass es Luft, die du atmest?
2: Aber das ist auch so das typische Ding, ne? er könnte sie mir auch einfach sagen. so
0: Nee, aber das, ist, das funktioniert aber nicht so gut, wie die Erkenntnis. Natürlich,
2: nee, natürlich nicht. Das ist in halt, dem Moment, man muss schon selber drauf kommen.
0: Also, weil nach der ersten Frage denkt Neo halt noch nach. Und nach der zweiten Frage weiß er halt, okay, es ist auf keinen Fall Luft, die ich hier atme, denn es ist alles nicht echt. Und es war Moment, eine
2: Suggestivfrage, ja.
0: In dem Moment ähm, wird ihm halt auch die Antwort auf die erste Frage klar. Also natürlich hat es nichts mit den Muskeln von, von Lawrence Fishburne zu tun, sondern es muss an was anderem liegen. Und das scheint ja auch genau der Punkt zu sein, der Neo hier dazu bringt, besser zu kämpfen. Denn danach startet ja quasi der zweite Teil dieses Kampfes mhm. und der läuft für Neo erheblich besser.
2: Was wir erstmal aber nur dadurch erfahren, dass die Leute aus dem Headquarter auf der Nebukadnezar uns das sagen. Also weil, ich meine, wir würden es später sehen, aber sie bereiten uns schon so darauf vor, Boy! er wird schneller. Wir sehen es aber erstmal noch nicht. Wir sehen erstmal nur wieder so, wie er anfängt, wie auch beim letzten Kampf auch so. Er gibt sich noch mehr Mühe, Das kann ja auch wieder doof enden. Hm. Ja, ich finde das lustig. Es gibt immer, immer so ein kleines, äh, so einen kleinen Beat dazu, um halt so diese, diese Anticipation auf, den darauf, ja, genau, während man <lacht> darauf ja, <lacht> um auf den Höhepunkt äh, zuzusteuern. Ähm, was, was meinst du musikalisch jetzt? bei der Nebukadneza. Nee, da, sondern da kommt ja schon
0: dieses, dieses Donnergerollen, dieses musikalische Aufbäumen.
2: Davor, oder? Ja,
0: in dem Moment, wo die Nebukadneza-Crew zu sehen ist, übrigens erstmal ah. alle auf einem großen Bild. Ähm, mhm. Zwar nur Rücken, aber äh, da sieht man mal, wie groß die Crew der Nebukadneza tatsächlich ist, weil die alle auf diesem Monitor starren. Mhm.
2: Stimmt, genau. Ähm, da, ja. da hört
0: man halt so, so ein Trommelbeat und dann, dann äh, geht es halt los wieder mit dem Kampf.
2: Genau, das ist so ein bisschen wie so eine. Ähm naja, die Musik bereitet uns da so darauf vor, diese Zuschauer. Jetzt wird es schneller. Also es ist nicht so, dass er es einfach nur macht, sondern es wird ausgesprochen und es wird auch mit der Musik eingeführt. Also ein bisschen, das ist das, was ich manchmal halt meine mit Kaugummi bei den Wachowskis, dass die einem so, äh, die lassen einen nicht lange zweifeln, aber ich finde es durchaus auch okay. Also ich finde es auch schön, dieses Plakative, dieses Überdeutliche.
0: Was ich besonders schön finde an diesem zweiten Teil des Kampfes ist, bislang hat Neo angefangen mit dem Kampf, ist auf Morpheus zugegangen und hat äh, ihn angegriffen und in diesem Kampf ist es eben andersrum. Da kommt Morpheus auf Neo zu und Neo verteidigt. Aha. Stimmt, du hast recht. Äh, jetzt ist der, das habe ich auch noch nicht. Was natürlich auch die, die ist, ähm, ja. Ich weiß nicht, wie du es genannt hattest, Sarah, die, die äh, Dynamik ein bisschen verschiebt, die Power-Dynamik.
2: Genau, also ich glaube, es ist einfach langweilig, wenn man zweimal dasselbe zeigt. Genau, Also wenn man es so ausspricht, macht es ja auch alles Sinn. Äh, wenn man immer nur zeigt, der eine gewinnt, der andere hat überhaupt nie eine Chance. Auch nicht nur so... Also dann ist es ja da nichts zu Mitfiebern. Das ist wie so ein langweiliges Fußballspiel, was 0 zu 0 ausgeht oder 10 zu 0. Das macht keinen Spaß, äh, uns zuzugucken. Mhm.
1: Was mir auch noch auffällt, bevor wir jetzt dann auf die, auf die weitere Kampfsequenz eingehen, ist nochmal, wie, wie kalt und natürlich die Nebukadnezar-Beleuchtung jetzt aussieht in dieser Sequenz. Also das blaue... Farbspektrum der Realität, das haben wir schon mehrfach er erörtert und dass aber die das Konstrukt in Relation dazu zwar grünlich eingefärbt ist oder oder ich glaube das rot ist rausgenommen, ne, so war es offiziell, glaube ich, aber egal, äh, aber nicht so grün wie dann wenn sie wirklich in der Matrix sich befinden. Das finde ich auch nochmal mal ganz. Interessant. Ja, eigentlich ist es schon ein relativ natürliches Licht. Es ist halt ein Sonnenlicht und kein kein Neo. Du kannst, glaube ich, einen ganz kleinen Grünstrich erahnen.
2: Ja, so, so ein bisschen. Aber das stimmt, es wäre mir jetzt nicht so super aufgefallen. Vielleicht ist es halt so, um zu zeigen, ja, dieses, ähm, diese Simulation ist vielleicht so ein sicherer Ort. Mhm, genau. Der gehört zwar in die andere Realität, also in die ähm, gekünstelte Realität, aber ähm, sie hat auch nicht dieses bedrohliche, volle Grünspektrum. Hm, genau.
1: Es ist halt nicht wirklich die komplette Matrix, also so, so, so ein Teilmatrix und deswegen so Teilgrün äh, oder
2: so. Hm? <lacht> Teilgrün.
0: Ja. ja. Und ähm, anders als wir es erwarten, kann Neo nicht sofort alles gegen Morpheus ausrichten, sondern Morpheus landet schon diverse Schläge und es endet dann in einer Faust, die Morpheus direkt vor Neos Gesicht stoppt. Und da merkt halt Neo, dass er nicht so schnell ist, wie er eigentlich sein müsste. Woraufhin Morpheus zu ihm sagt, hey, Neo, du bist nicht so schnell, wie du sein kannst.
2: <lacht> Und ja, man merkt schon wirklich, das ist ähm, so dieses äh, man-spricht-alles-aus-Ding. Ich finde das überhaupt nicht schlimm in dem Fall. Es gibt deutlich raffiniertere, ähm, sagen wir mal, Erzählweisen, wo äh, das eben nicht auch noch alles immer ausgesprochen wird. Aber ich, ich mag das, das ist irgendwie auch, das ist so aufgeräumt. <lacht>
1: <lacht> und Ich habe ich hab aber so den Eindruck, weil wir, ähm, wenn wir noch ein paar Sekunden wieder zurückgehen, als Maus auf dem Monitor dann Neo und Morpheus kämpfen sieht und man sieht, dass dieser Monitor gar nicht mit den Bildern so hinterherkommt. Wie so eine Überwachungskamera, die alle paar Sekunden ein Bild macht, und wenn man sich etwas ganz schnell bewegt, dann sind halt nicht alle Bilder drauf. Da stellt sich mir so als Zuschauer die Frage, Bewegen sich die jetzt im Konstrukt schon in einer Geschwindigkeit, die übermenschlich schnell wäre, in dem Fall, wenn die Kamera 25 Bilder pro Sekunde macht, sagen wir jetzt mal eine Videokamera, bewegen sie sich schneller, als die Kamera das überhaupt aufzeichnen kann, das heißt Neo ist langsam oder zu langsam für Morpheus, aber eigentlich schon viel schneller, als ein Mensch normalerweise sein könnte. Das ist immer so die Geschichte, die, wie ich finde, mir erzählt wird, wenn ich mir diese Sequenz angucke. Er ist schon viel schneller, als jeder normale Mensch sein könnte. Und trotzdem sagt Morpheus, hm, du bist immer noch nicht schnell genug.
0: Du meinst, das, was wir sehen, ist gar nicht so echt, sondern wir sehen eigentlich eine verlangsamte Version. Ja, genau, genau, genau. Da habe ich direkt, also es ist eine schöne Theorie, ich glaube, es ist aber nicht wahr. Weil nämlich auf dem Monitor <lacht> bewegen sie sich tatsächlich genau gleich schnell, nur das Bild kommt nicht hinterher.
1: Okay, das heißt, die ist, Grafikkarte ist nicht gut genug.
0: Das heißt, im Grunde einfach, dass die, die Kompression ist zu stark oder was weiß ich. Also, ähm, denn man, es gibt ja diese, diese schönen, diesen schönen Übergang, ähm, in der Kampfsequenz, in Sekunde 39 hier, wo man die beiden kämpfen sieht und dann das Bild wechselt von der Realkonstruktansicht zu dieser Monitoransicht und da bekämpfen sie sich in der gleichen Geschwindigkeit. So, nur das Bild ist halt super hack, verhackstückt. Ja. Und deswegen glaube ich, die sind schon real schnell.
2: Meine Frage dazu ist ja, und das ist wahrscheinlich, weil ich jetzt auch nicht mehr so alles, was vor dieser Minute passiert ist, kenne. Äh, wie filmt man denn in die Matrix?
1: Wird nicht erklärt. Nee. Ah,
2: aha, okay. Aber äh, es hat irgendwie eher sowas äh, von Berechnungen. Also habe ich irgendwie so das Gefühl mhm. Äh, mhm. Wenn also. Maus das so so sagt, und diese Berechnung sagt, ich, ich weiß nicht, weil die werden jetzt keine Kamera aufhängen in der äh
1: nicht existenten
0: Matrix. Ist ja, ja, genau. Programm. Naja, im Grunde ist es ja so, dass sie, sie filmen
2: in das... Ko hm.
0: Also sie haben diesen grünen Code von der mhm. echten Matrix deswegen, weil sie das eben nicht live übertragen können, weil sie das nicht live anzeigen können. Deswegen haben sie da nur diesen grünen Code. Und hier
1: können sie es aber, weil dieser Bereich eben beschränkt ist, können sie das durchaus anzeigen. Ich glaube, die gesamte Matrix visuell zu berechnen ist halt einfach zu viel, weil du mhm. musst ja im Prinzip das gesamte Universum einmal berechnen und visuell darstellen. Also ich drucke
2: das Internet aus.
1: genau. <lacht> genau so. Einmal komplett, einmal Internet speichern. Und hier in dem Konstrukt geht es halt, weil es halt nur ein ganz kleines, ganz kleine Simulation ist. Also wie die ersten Virtual Reality Räume vielleicht tatsächlich. Mhm. Genau.
2: Ja, okay. Das äh, ergibt Sinn. Und das ist ja auch witzig. Äh, 1999, was war da alles so aktuell überhaupt an Realität? So was, ja, was haben wir uns da irgendwie äh, drunter vorgestellt? Also... Das macht schon auch, oder es ergibt schon wirklich großen Sinn, wenn man die Matrix nicht versucht, wie ein, wie ein Film. Äh, also man muss da ihn als Kind stellen. seiner Zeit sehen. So. Ja.
1: Und jetzt gibt es wieder einen Stillstand, also nach diesem Höhepunkt der Faust, die vor Neos Gesicht stehen bleibt. Also wieder eine kleine Pause, die Musik endet, also auch so ein bisschen Hongkong-mäßig, so mit Schellen und so, die man hört.
2: Genau. Stimmt, das ist ein guter Hinweis mit der Musik, dass ja, die jetzt die, auf einmal. <lacht> genau, wieder vorbei Film. ist. Genau. Und
1: dann kommt der Satz des Lehrers. You're faster than this. Du bist schneller als das. Ja. Und dann auch wieder so ein Satz, der so ähnlich wie I know Kung Fu. Zumindest mir persönlich total hängen geblieben ist. Nämlich der Satz. Don't think you are. Know you
2: all. Das ist aber auch so ein klassisches Ding. Was sagst du dazu aus deiner Skeptiker-Haltung, Alexander? Weil das ist ja auch irgendwie so ein, so ein Guru-Satz, so ein klassischer, kann alles bedeuten, heißt konkret nichts. Ist aber dir, geil. Ja, genau, ist, ist geil, weil du kannst alles Mögliche reininterpretieren. Mhm. Und dann so, ja, no you are. Ja, klingt super, klingt super. Ja, wie denn genau? Ja, was heißt das denn? Nicht fragen. No you are. Das ist halt so, das kann man nur alles begreifen natürlich, wenn man erleuchtet ist.
1: Schön, dass du das sagst, aber genau darum geht es ja auch gerade. Ne? also ja, wir, genau. Das haben wir in den vorangegangenen Minuten ja schon mehrfach erörtert, dass ja eigentlich Morpheus ein religiöser Fanatiker ist. Ja, der, 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 der ja auch nicht scheitern darf. Er hat sein gesamtes Leben darauf verwendet, Nio zu finden, Nio aus der Matrix rauszuholen und ist davon überzeugt, dass Nio der Heilsbringer ist. Also er hat seinen Jesus Christus gefunden mhm. und jetzt delivered der nicht im Konstrukt. Das darf ja nicht passieren, sondern genau wie du sagst, wie so ein Leuchttier, er muss es jetzt von sich aus selber begreifen, denn sonst hätte sich ja äh, Morpheus drastisch geirrt in seinem ganzen Leben ja. und äh, in allem, wonach er strebt. Und das wäre natürlich furchtbar fatal.
2: Es geht darum, etwas aus ihm herauszukitzeln, was er halt eh schon hat und nicht ihm etwas wirklich beizubringen. Also nicht in dem technischen Sinn sondern, ja, finde dich selbst und so weiter und so fort. Und das finde ich halt auch immer so faszinierend, weil wir sehen das jetzt hier als Fiktion. Und natürlich, wenn man Teenager ist oder halt noch sehr jung, wenn, so wie wir das teilweise waren, als wir das gesehen haben, ist es so, oh ja, toll, wir sind gerade eh so auf diesem Selbstfindungstrip und wissen noch nicht, wohin. Und dann klingt das auch super und dann spricht der Film einen auch an. Es gibt aber durchaus Leute, die da ja wirklich richtig viel drin sehen, was so, ja, so in, in diese philosophische Richtung geht. Und da würde ich halt dann ja, schon, wir. also das, ja, ja, das stimmt. <lacht> Klar, aber ähm, ihr seid zum Beispiel nicht diese ähm, Leute, die sagen, rote oder blaue Pille, seid ihr Schiepilz? schlaft ihr noch, äh, oder habt ihr irgendwie, wollt ihr die nicht mitmachen, die Regierung stürzen oder so. Ist dann natürlich immer so die Sache, wie man das, für sich auslegt und es gibt schon ein paar Leute, die das sehr sehr ernst nehmen, so. Und dafür würde ich ein bisschen auch wenn ich gerade diejenige bin, die halt irgendwie sich in fiktionalen Welten bewegt und so, das sind Plots, das haben sich nicht Philosophen ausgedacht, das haben sich Drehbuchschreiber ausgedacht und die Wachowskis und die setzen halt viel darauf, um etwas naja, also das Drama gut rüberzubringen, aber es ist immer noch, Philo also es ist genauso wie Leute, die sagen so, oh, ein Lost sehe ich so eine Philosophie. Nee, das sind keine Leute, die Philosophien erfunden haben, die wollen diesen Film möglichst geil erzählen. Wenn man da was rausgewinnen kann für sich, super, aber es, man darf es halt nicht zu ernst nehmen, finde ich.
0: Das ist eine interessante Sichtweise, muss ich jetzt auch mal einhaken, also das <lacht> haben wir hier noch nie gehabt, also dass irgendjemand sagt, dieser Film ist nicht philosophisch, habe ich noch nie gehört. <lacht>
2: <lacht> ja, aber guck mal, das Ding ist, okay, jetzt wird es richtig ähm, klugscheißer Modus. Dieses Topos, wir leben alle nur in einer Konstruktion und äh, diese Welt ist keine Realität, das ist ja nicht neu. Das ist so ein urphilosophischer Ansatz, mhm. den auch Matrix als Science-Fiction-Thema nicht bringt, sondern da kannst du dir auch Welt am Draht angucken von Rainer Werner Fassbinder. Und der geht dann richtig ins Philosophische und der steigert sich da auch richtig rein. Mhm. Hier haben wir einen Actionfilm, mhm. der total aufs Visuelle ähm, fixiert ist und auf eine ziemlich oberflächliche, ähm, also diese, diese philosophische Message von diesem Grundtopos. Wir leben alle in einer konstruierten Realität. Der ist hier total durch den Kaugummi-Automaten gedreht, damit wir eben auch geile Action, geile Musik haben und das auch visuell total gut konsumieren können. Und das finde ich super. Das, das ist etwas, was ich auch total unterhaltsam finde. Mhm. Aber wir dürfen echt nicht vergessen, dass es Matrix ist auch Unterhaltung. Mhm. Mhm. Und ich habe immer ein bisschen, weil ich kenne sehr viele Leute, die Fiktion in dem Sinne, die halt auch aus kommerziellen Interesse, naja, geschaffen wurde. Also, das ist ein Hollywood-Film, von dem wir reden die das zu ernst nehmen und die da zu viel ähm, auch Motivation hintersehen. so Nee, die wollten, die Wachowski-Geschwister wollten uns mit einer richtig auch auf eine unterhaltsame Art und Weise einen guten Actionfilm mit einem guten äh, philosophischen Grundbau liefern. Und das haben sie geschafft. Also das finde ich super. Mhm. Aber ähm, eine Philosophie äh, oder etwas so um über so. so Themen nachzudenken, die ein bisschen tiefer gehen als ähm, hier so, was ist Realität und Fiktion? Ähm, da finde ich, kratzt es halt einfach nur an der Oberfläche. Mhm. Was nicht schlimm ist. Ich äh, finde es, wie gesagt, total unterhaltsam. Mhm.
0: Frage. Wenn du tatsächlich ein, äh, ein philosophisches Thema vielen Menschen zugänglich machen willst, wie würdest du es denn dann anders machen als mit so einem Film wie diesem?
2: Nee, das würde ich gar nicht anders machen. Sie wollen es auf eine unterhaltsame Weise rüberbringen. Mhm. Das ist einfach nur, naja, das ist einfach nur ein Fakt, dass sie sich wahrscheinlich auch ein interessantes Thema gesucht haben. Mhm. Und ich will da gar nicht die Motivation äh, unterstellen, dass die da was, also nicht Tiefgründiges machen wollten. Aber das ist auch eine geile Welt, also... In dieser ganzen Drehbuchwelt und Hollywood-Welt ähm, ist Worldbuilding auch darauf angelegt, dass du so ein Franchise konstruiert, was möglichst lange geht. Inwiefern denen dieser philosophische Hintergedanke was wert war, das kann man dann sehen, wenn man die Teil 2 und Teil 3 sieht. Es ging dann natürlich auch darum, irgendwie ein Franchise mit einem coolen Überbau zu liefern, der noch ein paar Jahre hält mhm. und der auch in die damalige ähm, Realität passt. Also damals, als halt irgendwie äh, Internet, Virtual Reality und so weiter, noch ein bisschen neuer waren als jetzt. Und ähm, dafür finde ich das super. Es passt perfekt in seine Zeit. Mhm. Es ist aber wirklich halt, also die philosophischen Gedanken dahinter gehen nicht wirklich weit genug. Also ich, ich finde, die bleiben halt so ein bisschen platt einfach. Und was halt bleibt, ist halt irgendwie, wir sehen das auf eine, äh, äh, als geilen Actionfilm. Und wie gesagt, damit bin ich auch vollkommen in Ordnung, aber ich würde das wirklich nicht zu hochhängen.
1: Ich glaube, also zum einen muss man natürlich sein, dass die Warschowskis für Hollywood-Regisseure deutlich mehr Denkarbeit ins Skript reingesetzt haben, als das andere tun würden. Und es gibt ja in, in, in den Making-ofs und in den Berichten auch durchaus Berichte darüber, welche Bücher die Schauspieler zunächst mal lesen mussten, bevor sie überhaupt den Vertrag unterschreiben durften. Da sind so Simulacra... Äh,
2: genau, Simulacron 3 ja. ist ja genau das, genau. worauf auch äh, Wald am Draht basiert, von, genau, von so, Rainer war, Werner
1: Fassbinder und so. So, Das war Pflichtlektüre für die Schauspieler. Aber ganz klar ist natürlich auch, dass eventuell, ich habe nicht gesehen, aber Rainer Werner äh, Fassbinder deutlich weitergegangen ist, künstlerisch, mhm. philosophisch in seinem Film. Den haben aber dann auch nicht so viele Leute gesehen. Mhm. Und ich, ich glaube, dass das Grundstück, du hast es gerade schon gesagt, was dem Wachowskis gelungen ist, ist tatsächlich diesen diesen äh, Erkenntnistheoretischen, Erkenntnisphilosophischen Grundgedanken des äh, der Existenz in einer Simulation tatsächlich so weit, ich will jetzt nicht den Begriff runter zu dumm benutzen, sondern so weit zu, nee, adapt das so weit zu adaptieren, dass er für die Kinder der Zeit… Genau diesen Gedankengang wieder aufgemacht hat. Also in mhm. der Zeit, als die Philosophen sich mit Erkenntnistheorie beschäftigt haben, hat es gereicht, dass es hieß, da sagt einer, die Realität ist gar nicht real und diejenigen, die sich mit Denken beschäftigen konnten, sind darauf abgeschnallt und heute musst du einen anderen Zugang haben und das Ding ist, der Film ist nicht gemacht worden, um philosophische Fragen zu stellen. Weil die Fragen sind sowieso schon immer da gewesen, aber er hat sie vielleicht nochmal in einen neuen Kontext gesetzt und das ist glaube ich das, was man der Matrix durchaus anrechnen kann, diesen diesen Topos nochmal neu zu inszenieren, ein bisschen einfacher zu inszenieren, gut verdaulich zu inszenieren und dann die Hoffnung zu haben, dass sich Menschen damit intensiver beschäftigen und die Realität ahne sieht ja schon so aus, dass man geflasht aus dem Kino rauskommt und anfängt darüber nachzudenken. Aber genau. jetzt tatsächlich ein philosophisches Buch in die Hand zu nehmen und dann nochmal wirklich Erkenntnisphilosophie sich durchzulesen, ist ja bei den allermeisten Matrix-Zuschauern damals auch nicht passiert, oder?
2: Mhm. Ja, also tatsächlich würde ich sagen, das ist genau das, was sie geschafft haben, dass die Leute, die sich eh schon dann auch so philosophisch... Also für diese diese Theorie interessieren, dass die dann vielleicht wirklich sagen, ich beschäftige mich mal mit dem mit diesem Thema, äh, mhm. mit dem Thema hier, was ist die Realität? Und dann stoßen sie vielleicht irgendwie auch auf äh, Simulakronen. Und diese ganze äh, Idee, ähm, was ist eigentlich Realität und mhm. so weiter und so fort. Insofern, ähm, ja, und deswegen mag ich ja auch den ersten Matrix-Film auch immer noch. Und genau halt diesen Ansatz von den Wachowskis eben auch, dass sie sagen, ähm, wir machen einen geilen Action-Film,
1: mhm.
2: der auch einfach super visuell umgesetzt ist. Und haben eine Story, die nicht ganz blöd ist, im Sinne von einem Unterbau, ein Thema, ein bisschen Substanz. Und das ist etwas, ich bin ja eh großer Fan davon, wenn man sagt so, okay, ein Actionfilm, der muss nicht immer blöd sein. Kann mhm. blöd sein, ist dann auch irgendwie, kann auch unterhaltsam, wenn er nur blöd ist. Aber man sollte das auch nicht unterschätzen, dass man da durchaus auch was ein bisschen mit Substanz reinbringen kann und natürlich ist dann sowas wie Rainer Werner Fassbender ist absolut zu trocken für eine bestimmte mhm. Generation in den 90ern und das war ja schon, ich weiß nicht von der ob der aus den 70ern ist oder so das war ja da schon mal den Leuten zu trocken und ähm, das ist halt auch keiner, der irgendwie über ein Budget <lacht> verfügt hat, wie jetzt hier die Wachowskis und es ist halt auch nicht Hollywood insofern fand ich das ja auch ganz schön dass Hollywood das Entdeckt hat. Mhm. Ich bin halt nur immer dann äh, Skept, wenn wenn Leute da auch ähm, zu viel rein interpretieren. Ich habe eben auch schon so irgendwie bei Lost angefangen, so, da bin ich schon Leuten begegnet, die meinten, so, oh ja, und hier, dann ähm, äh, ist das genauso wie Locke sagt und bla bla bla. Ich dann denke so, ja, halt, Moment, es ist aber auch. Etwas, was Geld verdienen soll. Mhm. Also es ist glaube, auch so du, gestaltet. Ich
0: glaube, du bringst hier aber zwei Dinge zusammen, die nicht zusammengehören. Also die Watschowskis, mhm. glaube ich, die wollten gerne einen sehr guten Film machen, der sowohl actionreich, asiatisch angehaucht, als auch philosophisch ist. Genau. Und wer Geld machen will, auf den sie aber angewiesen waren, war das Studio Warner Brothers, das diesen Film finanziert hat. Und ich nehme an, das hat sie auch getrieben, als der Film durch war, Teil 2 und 3 zu machen, die erheblich schlechter sind als dieser. Klar, natürlich. Und zwar nicht nur deswegen, weil die da keine zehn Jahre drüber nachdenken konnten, sondern auch, weil einfach das gesamte philosophische Pulver, was sie hatten, verschossen war.
2: Genau. Das ist halt eben dann so, dass man sagt, okay, das Franchise, also mit diesem Animatrix zum Beispiel, fand ich, funktionierte das noch ganz gut, so in diesem Kosmos, in dieser Welt zu sein. Aber man darf auch nicht vergessen, dass Produktionsgesellschaften und so auch Einfluss haben auf den Film, den wir jetzt hier sehen.
0: Das natürlich. Mhm. richtig.
2: Ähm, wer weiß, ja, also wer weiß, was die Wachowskis da noch drin hatten als Ideen. Und ich sage jetzt nicht, dass man da jetzt noch irgendwas hätte besser machen sollen. Nee, ich finde schon, dass sie das wirklich total plakativ rübergebracht haben. Und wenn ich halt dann noch irgendwie einen Actionfilm dabei habe, wie gesagt, der halt nicht blöd ist, dann finde ich das fantastisch. Und ja, die, die Nachfolger, das ist halt wirklich genau das Beispiel. Da siehst du halt irgendwie so, okay, jetzt gibt es gar nichts mehr. Mhm. Ähm, jetzt sieht man halt auch, dass die ähm, naja, dieser, dieser Gedanke des Neuen ist erstmal weg und da ging es dann halt auch wirklich, da wurde es unwichtig und auch pseudo-religiös, was auch gerne passiert bei solchen Filmen, dass man dann so eine komische religiöse Metapher findet, die dann auch ein bisschen zu weit geht und so. Da war dann nur noch blöde Action. Da hat man dann auch ein bisschen vergessen, warum die Leute diesen Matrix überhaupt mochten, nämlich weil da auch ein bisschen ein Thema war. also
1: Substanz. Mhm. Mhm.
2: Mhm. Mhm. Das sollte jetzt auch gar nicht so abwertend sein. Ich bin halt nur so skeptisch, äh, weil ich komme aus einem Bereich, also Comics und Comic-Fans und äh, Fiktion und so, wo ich sehe, dass Leute manchmal zu sehr in etwas reinsteigern, was auch wirklich immer kommerzielles Produkt ist. Und es kann nicht jeder dann so differenzieren und sagen, okay, ich nehme diesen Teil für mich und ähm, der Rest ist halt geiler Kung-Fu, sondern die sehen da drin gospel in allem, was da gezeigt wird und gesagt wird, genau wie bei Highlander und so weiter und so fort. Genau wie diese komischen Maskulinisten oder so, die dann sagen rote Pille, blaue Pille und so. Das sind ja alles nochmal so Perversionen, wo man, wo man sagt, so, da kann der Film jetzt überhaupt nichts dafür. Mhm. Aber das ist eben so auch eine Richtung, ähm, wo ich dann sagen würde, so, hm, okay, ich möchte auch immer noch eine kleine kritische Distanz da haben.
1: Ja, die Lebensphilosophie sollte nicht aus dem Hollywood-Film ausschließlich entstehen. Das ist genau glaub, dass, das, was ich, glaub, ich sagen wollte. Credo, ne? Sondern wenn, wenn wenn das in dir philosophisches Interesse weckt, mhm. prima, aber dann guck mhm. dich auch noch ein bisschen weiter um und guck nicht nur diesen einen Hollywood-Film oder diese eine Hollywood-Fernsehserie und glaube damit für dich deine Religion oder deine Philosophie gefunden zu haben. Das ist, das ist exakt was
2: das, was ich sagen wollte. Ja, danke. <lacht> Oh Mann, ey. Da merkt man, wer was beruflich mit Reden macht.
1: Dann machen wir doch einfach Feierabend für heute, nachdem wir diesen Punkt herausgearbeitet <lacht> haben. In der Philosophie. Hier schon. Also in diesem Sinne, noch zwei Folgen liegen vor uns in dieser Woche und ähm, wir freuen uns darauf, wenn ihr wieder einschaltet bei Minutenweise Matrix. Macht's gut. Bis denn.
2: Tschüssi